0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Pomysł na ten podcast pojawił się ponad dwa lata temu i co więcej, nawet w tamtym czasie udało się zrealizować kilka odcinków z zaproszonymi gośćmi. Niestety z różnych powodów te odcinki nigdy nie trafiły na serwer, one trafiły gdzieś tam do szuflad i przeleżały sobie ten ostatni okres przez nikogo niepokojone. Zmieniła się troszeczkę koncepcja, jaka przyświecała podcastowi i nadszedł czas, żeby to wszystko gdzieś odświeżyć. W minionych dniach udało się nagrać całkiem sporo nowego materiału i te rzeczy, te nowe i i też te wyciągnięte z szuflady będą trafiały jakby do Was w nadchodzącym czasie. Mam nadzieję, że komuś ten materiał się przyda, że kogoś zainspiruje do zrobienia jakichś ciekawych rzeczy albo po prostu, że będzie się Wam przyjemnie tego słuchało i i będzie być może jakiś materiał do do dyskusji, czy to w zespole, czy tutaj gdzieś w, w komentarzach. Tematy, jakie będą poruszane w kolejnych odcinkach, będą oczywiście związane z architekturą oprogramowania. Od bardzo wysokopoziomowych rzeczy o architekturze, o podejściu strategicznym, do zupełnie niskopoziomowych detali. Może nie aż na poziomie krzemu będziemy tutaj dyskutować, ale naprawdę tutaj dosyć głęboko w niektóre tematy będziemy wchodzić. Pojawi się tutaj też kilka serii tematycznych, zaczynając od Domain Driven Design Roundtable do współpracy, przy których udało mi się zaprosić kilka ciekawych osób, które będą się dzieliły tutaj wspólnie swoim doświadczeniem. Mamy pewne pomysły, jak te serie powinny wyglądać, mamy pewne tematy, które już gdzieś tam sobie przedyskutowaliśmy, natomiast jeżeli chcielibyście posłuchać o jakichś specyficznych zagadnieniach, być może o rzeczach z waszych projektów, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na Twitterze czy mailowo, Postaramy się zaatakować także wasze tematy. A w tym momencie pozostaje mi tylko podziękować wam za wybranie tego akurat podcastu no i zaprosić na pierwszą rozmowę. Tym odcinkiem chciałbym zacząć cykl pod roboczą nazwą DD Roundtable, Przy czym... Ten stolik, przy którym będziemy rozmawiać, okazuje się tymczasowo dosyć mocno wirtualny. Jak wiecie, pewnie koronawirus dosyć mocno wszystkim krzyżuje plany. Pokrzyżował te plany również mnie, więc nas spotkać się w jednym miejscu, tak jak to było zaplanowane, tymczasowo będziemy się spotykać wirtualnie. Po drugiej stronie jest ze mną Kuba Pilimon. Cześć Kuba. Cześć Mariusz, cześć wszystkim. I dzisiaj będziemy rozmawiać, no chyba o jednym z takich najbardziej popularnych wzorców Dometry Wendy Design taktycznego, czyli o agregatach. I tutaj wspólnie z Kubą chcielibyśmy przejść przez, że tak powiem, kilka heurystyk, konceptów, które można wykorzystać przy modelowaniu agregatów. a Pomyśleć, kiedy takie heurystyki mogą być warte rozważenia, a kiedy być może potencjalnie chcielibyśmy z nich zrezygnować. I. Chcielibyśmy to jeszcze zastanowić wspólnie nad jakimś przykładem, żeby wspólnie przeprowadzić taki proces rozumowania, który nas doprowadzi do być może ciekawego designu przykładowego przykładowego agregatu. Dobrze, ale zanim wejdziemy w te tematy, Kuba, chciałbym, żebyś się troszeczkę przedstawił naszym, naszym słuchaczom. Na razie wiemy tylko, że nazywasz się Kuba Pilimon. Jakbyś mógł dosłownie w kilku zdaniach powiedzieć coś o sobie.
1: Jestem programistą, architektem, konsultantem. Czasem prowadzę szkolenia. Pracuję dla dla firmy, która się nazywa VMware, nazywała się wcześniej Pivotal oraz dla dla firmy, która się nazywa Bottega IT Minds, tutaj z tej strony głównie szkolenia i konsultacje w ramach naszego kraju, a dla tej pierwszej firmy to to kraje zewnętrzne poza Polską. Jeżeli chodzi o technologię, to głównie obracam się w świecie, Java, ale jeżeli chodzi o naszych klientów i jakieś doradztwo czy, czy, czy consulting, to często to są tematy stricte architektoniczne, które powiedzmy nie dotykają tak mocno technologii też, też w sposób specyficzny, ale wywodzę się ze świata Javy.
0: No tak, Kuba, powiedziałbym dosyć, że tak powiem, delikatnie się przedstawiłeś. Tutaj stosownie trzy minuty googlowania o tobie, to, to prawdziwa laurka, że tak powiem, twoich osiągnięć. Um, że tak powiem, to widzę, że jesteś osobą bardzo, bardzo skromną. Tutaj ja tylko dodam z mojej strony, że Kuba też jest jednym z autorów repozytorium DDD by Example, które można znaleźć na GitHubie, gdzie są dwa projekty, Library i Factory. Um, Popraw mnie, jeżeli się pomylę, z kim one są tworzone, z Michałem Michalukiem i z Bartkiem Słotą?
1: Tak, tak. Tam jest troszkę więcej projektów. Dwa główne, tak jak powiedziałeś, to Library i Factory. Głównymi autorami jest właśnie ta trójka, którą wymieniłeś, czyli Michał Michaluk, Bartłomiej Słota i ja. Dodatkowo są osoby, które wrzucały mniejsze czy, czy też większe pull requesty do różnych tych projektów. Sporo takich pull requestów zrobił Łukasz szydło przykładowo, ale też ludzie, których po prostu nie znam, a chcieliby coś wnieść w te, w te projekty i faktycznie wnosili Także świetnie to się sprawdza, jeżeli ktoś jest zainteresowany to to zapraszamy do współpracy, zapraszamy do do, do ulepszania tego i do wspólnego myślenia o tym jak można modelować różne domeny biznesowe.
0: No a przy okazji można tam zobaczyć kawałek naprawdę fajnego, fajnego kodu, głównie, głównie Javowego, A choć zdaje się pod tym, pod tym repozytorium też jest jakiś przykład w innych technologiach, w, w tym w mojej, moim, w, moim, w której ja się obracam na, na, na co dzień, zdaje się tutaj Arek Kondas jest autorem, także odsyłamy zainteresowane osoby, można, można podejrzeć i można oczywiście kontrybuować.
1: A właśnie, Arek Kondas jeszcze jest kolejnym autorem, on teraz przepisuje, portuje te, te, jeden, z tych, jeden z tych projektów library na, na technologię php Czyli to będzie ta sama domena, ale pokazane, że można zrobić to, to w różnej technologii. Zapomniałem o tym powiedzieć. Bardzo się cieszę, że dodałeś to.
0: <grym> no jakbym mógł, wiesz, osobę z mojego community tutaj pominąć. <grym> <grym> Kuba, słuchaj, yy, powiedz mi, jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się yy, domain driven? Bo tak spojrzałem dzisiaj jeszcze przed naszą rozmową na twojego LinkedIn'a i pierwsze wpisy, które gdzieś tam w twoim CV są powiązane z, z tą metodyką myślenia o, o software'ze, to jest chyba 2013 rok, jeżeli chodzi wiesz o takie pozycje w CV. Mhm. Jak, to się, jak to się w ogóle zaczęło w twoim przypadku?
1: Właściwie uświadomiłeś mi, że mój LinkedIn jest nieodświeżany od, od wielu różnych <laughs> miesięcy czy też lat. O, czy wiesz, jest... z, tym,
0: z tym odświeżaniem LinkedIn'a to trzeba być dzisiaj ostrożnie, tak? bo dotkniesz LinkedIn'a, to znaczy, że planujesz zmienić pracę. A,
1: No to prawda, to inna, to inna sytuacja. Na razie nie planuję zmienić pracy, ale też muszę przyznać, że zaniedbałem takie rzeczy jak, jak LinkedIn, jak odświeżanie tego, co, kiedy i, i gdzie się nauczyłem zainteresowanie co do DDD. Ja miałem, wydaje mi się, na tyle dużo szczęścia w swojej, nazwijmy to, szumnie, karierze jako jako problemista, że od początku, kiedy właściwie jestem w tej branży, trafiałem na osoby, które stosowały, można powiedzieć, ten czy, 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 czy pracowały zgodnie z tym etosem software craftsmanship, tak szumnie to sobie nazwijmy. Więc te idee, czy to na przykład testów jednostkowych, czy, czy, czy testów developmentu, czy wytwarzania oprogramowania sterowanego domeną, czyli właśnie można powiedzieć domain design, gdzieś się przejawiały w moich projektach na początku. Właściwie od samego początku. Projekt taki... Który, w którym cały zespół już, powiedzmy, pracował taką takim sposobem myślenia, to faktycznie gdzieś 2012 rok chyba był. Ja wtedy zmieniałem pracę, dlatego że w poprzednim projekcie, mając wiedzę już jakąś tam koncepcyjną na temat DDD, nie potrafiłem wprowadzić tego do do, tamtego projektu, więc po prostu zmieniłem środowisko, jak to mówią nie możesz zmienić projektu, to zmień projekt i ja tak zrobiłem zrobiłem. i tak 2013 rok, wcześniej 2012 to była koncepcyjna wiedza, gdzieś musiałem sobie poukładać w głowie, co się w mojej ogromnej aplikacji którą wtedy utrzymywałem i rozwijałem dzieje i nie potrafiłem tego zrozumieć i stwierdziłem, że musi być jakaś inna droga, że jakby to tak nie może wyglądać, że wszystko co robię, psuje jakieś inne rzeczy niezwiązane z tą funkcją biznesową, którą, którą wytwarzam. Mimo, że jakieś tam testy są, bardzo mało, ale wszystko powiązane było ze wszystkim, nie rozumiałem tej domeny i mało kto ją rozumiał, muszę przyznać, ona no, Ta wiedza była mega rozproszona po, po zespole programistycznym, po zespole analitycznym, więc stąd moja wtedy potrzeba szukania odpowiedzi na to pytanie i tak trafiłem na nie pamiętam, czy to był jakiś blog, czy to była książka, czy to było jakieś wideo z konferencji, już teraz sobie nie przypomnę, ale tak trafiłem na, na, na domain driven design. I na początku oczywiście myślałem, że to jest po prostu pisanie NC z metodami zamiast NC anemicznych i, i gdzieś tak te, sobie w ten sposób to układałem w głowie, a dopiero potem zrozumiałem po jakimś czasie, że to jest powiedzmy skutek myślenia o, o, o biznesie w jakiś sposób konkretny.
0: No właśnie, wieco, chciałem się zapytać, jak to się stało, że technicznie zacząłeś to, to stosować? Nie dokładnie chodzi mi o drogę, bo tutaj widzę, że są takie powiedziałbym, w zasadzie jest jedna główna droga. A, która wiedzie przez właśnie przez te zainteresowanie wzrostami taktycznymi. Mm-hmm. Nie? I Dopiero później przychodzi to, to zrozumienie, to zainteresowanie tymi wzrostami, że tak powiem, yy, wyższego poziomu, tymi wzrostami strategicznymi, czyli bandy kontekstami, kontekst mapą i ubiquitous language, natomiast większość osób się dostaje i zaczyna się tym wszystkim interesować poprzez implementację. No Trudno też jakby tutaj to zanegować, no bo w końcu, wiesz, to jest coś, co, co na koniec dnia po prostu trzeba, jak się mówi, zakomitować do, 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 do repozytorium. No ale cieszę się, że jakby tutaj to, to, to już zarysowałeś, nie? że to jakby tędy Tędy, tędy poszłeś. Ile ci zajęło mniej więcej przejście od, wiesz, od yy, zrozumienia tego tematu? O, tak bym to ujął.
1: Na razie to już zajmuje, yy, powiedzmy, te, te 8 lat ciągle uważam, że są te meandry, nazwijmy sobie tak, DDD, które ciągle zgłębiam i ciągle trafiam na jakieś różne przypadki brzegowe, czy czy domeny biznesowe, gdzie gdzie nie wiem, jak coś zrobić, więc nie uważam, że ta moja ścieżka jest skończona w tym aspekcie. Mogę odpowiedzieć na pytanie, ile mi zajęło przejście z tego, że ok, to nie chodzi o kod, albo sam w sobie kod tylko, tylko chodzi o sposób myślenia o biznesie, czyli właśnie ta strategia, no to to mi zajęło chyba... Dwa lata i musiałem przejść do innego projektu, musiałem poznać innych ludzi, którzy po prostu pokazali mi to w świecie takim prawdziwego produktu, gdzie jest to tak, taki sposób myślenia istnieje. Z dwa lata dwa lata myślałem o DDD jako powiedzmy kodzie, tak muszę, muszę się do tego przyznać przed tobą. I w sumie, że ja mogę mieć też do ciebie pytanie, to to, to to kiedy u ciebie to się zaczęło myślenie o DDD, jaki był powód? Jeżeli mogę na chwilę też ja zadać Ci jakieś pytanie.
0: (grymne) Oczywiście, jest to takie pierwsze zetknięcie z DDD bardzo szeroko rozumianym to 2005 rok. Tylko to było troszeczkę inne DDD. Pasowałem w firmie, gdzie ten skrót oznaczał Deadline-Driven Development. <laughs> <laughs> I, I jakby tym była podyktowana też jakość, niestety, oprogramowania. Natomiast wiesz, to nie pamiętam dokładnie, który to był wiesz, jakby kalendarzowo rok. Natomiast była to jakaś prezentacja na, na, na konferencji. Nawet nie wiem, czy to nie Sławek-Sobutka mhm. i, i jego cykle, wiesz, prezentacji poświęcone i o modelowaniu i, i, i podejściu domenowym. A takim punktem, gdzieś tam, który dosyć dużo zmienił dla mnie, to było było szkolenie, które zorganizował Łukasz Szydło, który ściągnął Alberto Bandoliniego do Polski. To było szkolenie, które miało na celu przejście przez i event storming i, i domain driven. Ja na to szkolenie poszedłem, żeby zobaczyć podejście Alberta do domain driven, a wyszedłem wiesz, bardzo mocno i event stormingiem i to był taki dla mnie taki moment, moment przełomu, który jestem tam w stanie tak, wiesz, dokładnie kalendarzowo wskazać. Mm-hmm. I natomiast to się gdzieś tam zaczęło, zaczęło długo, długo, długo wcześniej.
1: No właśnie, ty mówisz 2005 rok. Ja w 2005 roku myślę zrobiłem, chyba chyba zaczynałem liceum, więc wracając do tego mojego, mojego szczęścia, że trafiałem na, na, na różnych ludzi, którzy taką wiedzę mieli, no to też no, pracujemy w jednej firmie, tak też ja, ty, Sławek i, i dla mnie to było dosyć dużo łatwiejsza ta droga była, no bo gdzieś wy byliście, można było was oglądać, można było z wami porozmawiać, można było się czegoś nauczyć. Także uważam, uważam że pod tym względem miałem naprawdę sporo szczęścia.
0: No to w sumie dużo zależy od tego, wiesz, w jakich projektach jesteśmy, kogo, kogo trafimy. Nie? Jak to się mówi, jesteś, wiesz, najlepszy w projekcie, to zmień, zmień projekt, zmień, zmień, zmień zespół, bo już jakby prawdopodobnie nie osiągniesz tutaj więcej. Um, a co się, co się zmieniło w Twoim podejściu? Bo tutaj wspomniałeś, że, że przez pewien czas, zdaje się przez dwa lata, e, myślałeś mocno kategoriami kodu, i, i dopiero po tej zmianie zobaczyłeś, że, że istnieje wiesz, jakby inne zupełnie zrozumienie tego tematu. I co się wtedy zmieniło jakby w, twoi, w Twoim sposobie patrzenia na software, w Twoim sposobie patrzenia na projekty?
1: Zmieniło głównie się to, że zrozumiałem, że część informatyczne, nazwijmy to tak, całego biznesu, to jest tylko, no jak sama nazwa wskazuje, część jakiejś większej machiny. Więc często jest tak, że nasze oprogramowanie na przykład nie, nie, nie rozwiąże 90, albo inaczej, 100% przypadków biznesowych, jakie ty jesteś w stanie sobie wymyślić i wszystkich edge case'ów, tak zwanych przypadków brzegowych, bo niektóre z nich są albo... Niemożliwe do zadziania się, albo są rozwiązywane na etapie nie samego oprogramowania, tylko na etapie tego, jak działa biznes. Jakieś procesy rekonsolidacyjne, przy, przykładowo tego typu rzeczy. Więc ja zrozumiałem, że nie zawsze muszę rozwiązywać wszystkie problemy, na jakie wpadnę sobie y, przy modelowaniu jakiegoś, y, no, nazwijmy to rozwiązania w kodzie już. To była główna rzecz. Przy okazji, t- t- takie rozumowanie zaczęło mnie sprowadzać do poziomu. Y, bardziej partnera biznesowego, bo ja musiałem z definicji też rozumieć mniej więcej, co ten biznes robi, żeby rozumieć, które reguły niekoniecznie muszą być sprawdzone w kodzie, tak? Jakby to wynikało jedno z drugiego. Przez co rozumiałem też inne rzeczy, że są inne spojrzenia na, na, na jakieś klocki biznesowe są różne perspektywy to miało jakieś konsekwencje techniczne no bo zrozumiałem ideę bounded contextów nie wiedząc jeszcze, że to jest bounded context powiedzmy jakich szukać, ale mniej więcej czułem już że to będą jakieś niezależne cząstki ze sobą, które się cechują powiedzmy spójnym językiem w środku, który nie zawsze może być spójny na zewnątrz, czyli takie wyższe, wysokopoziomowe spojrzenie na, na wytwarzanie, można chyba nazwać to architektury oprogramowania
0: Dobra, słuchaj, bo z, z tego mi się tutaj wiesz, jakby zaczyna klarować taki, taki obraz, że faktycznie dosyć dużo zależało od tego, wiesz, jakby w jakim projekcie byłeś i, um, i, i, i jakich okazji też miałeś że tak powiem doświadczyć gdzieś tam na swojej ścieżce programistycznej, jakie osoby spotkałeś. Nie? Natomiast jestem w stanie sobie też wiesz, wyobrazić zupełnie inną drogę jakby dojścia do tych samych rzeczy, o których my tutaj rozmawiamy, nie? że jako programista mogę pójść do, do księgarni czy też wiesz, w dzisiejszych czasach że szalejącej pandemii mogę sobie tą książkę gdzieś tam kupić i, i odebrać z paczkomatu. Mogę przeczytać sobie y, Ewansa czy, czy, czy Vernona uh-huh. i zderzę się prawdopodobnie z tym, że m- będę miał trudność w zrozumieniu tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy. Wiesz, to nie są książki łatwe. E, ja, ja Evansa, ty, ty przyznam się bez bicia, chyba trzy czy cztery podejścia miałem. Od całości, wiesz, tak od dechy do dechy chyba nigdy nie przeczytałem. Zawsze to czytam sobie jakimiś tam fragmentami, tymi, które akurat gdzieś tam, gdzieś tam potrzebuję. I na początku pamiętam, że wiesz, kilka lat temu to była dla mnie lektura dosyć trudna. Mhm. Bo nie rozumiałem, wiesz, niektórych konceptów, nie? Bo miałem też gdzieś tam z tyłu głowy to, że, kurczę, te projekty, wiesz, x lat temu, nie? Tam naście, jakby też były zupełnie inaczej implementowane. Nie? Jakby takim tym, yy, takim twistem, który dosyć dużo yy, problemów mi gdzieś tam na początku, na początku sprawiał. Gdzieś tam dawno temu, to były te, te nieszczęsne agregaty. Tak? Czyli te obiekty, do których wiesz na końcu, na końcu dążymy, ich staramy się gdzieś tam szukać. I można powiedzieć, że duża część jakiejś tam analizy, którą się robi gdzieś tam przed projektem, jest nakierunkowana właśnie po to, żeby zobaczyć, gdzie są te agregaty, jak one wyglądają i co one gdzieś tam w sobie y, 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 przechowują. Mhm. I właśnie tutaj co, ja chciałbym, żebyśmy sobie tutaj wspólnie y, porozmawiali na temat tych, 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 tych agregatów. Jak w ogóle ty rozumiesz koncept agregatu? Czym dla ciebie jest agregat?
1: Jeszcze się pozwolę odnieść do tych książek, o których mówiłeś, bo miałem, mam podobne zdanie na ten temat, że jeżeli widzisz, powiedzmy, taką książkę, a pracujesz w projektach, w których no, zastosowanie jakichś wzorców, nawet taktycznych, nie mówiąc o strategicznych, z domain design jest, powiedzmy sobie, strzelaniem z armaty do komara, no to te, te książki nie, dot, nie dotrą do ciebie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ciężko będzie się odnieść do problemów, które one rozwiązują, skoro ich nie spotykamy na co dzień w projektach, tak? I ty wiesz najlepiej, bo jeżdżąc pewnie po różnych filmach i robiąc event storming, wiesz, że do wielu projektów te, te wzorce po prostu nie pasują, tak? I jeżeli ja jestem w takim projekcie, no to faktem jest to, że, że będzie ciężko mi się odnieść do, do problemów, które w tej książce są wyjaśniane, w szczególności na przykład do agregatów. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną po, po, to do tego.
0: Tak, jak najbardziej, tutaj wiesz, jakby podpiszę się pod tym, bo dużo zależy też od klasy systemu, w którym my jakby bierzemy udział, tak? w sensie w, w, za tego implementację jesteśmy odpowiedzialni. Jeżeli to jest system, który jest, wiesz tylko i wyłącznie zbieraczką danych, nie, ładnym interfejsem do przysłowiowego Excela. no to tak naprawdę, wiesz, i jednocześnie wszystkie decyzje, które są podejmowane w tym systemie, nie są podejmowane przez software, ale są podejmowane przez człowieka i to człowiek bierze pełną odpowiedzialność i software tutaj, wiesz, służy tylko za narzędzie agregacji i prezentacji danych, to to umówmy się tutaj prawdopodobnie, prawdopodobnie, bo być może analiza była gdzieś tam wcześniej źle zrobiona, tego miejsca, że tak powiem, na takie zaawansowane jakieś techniki nie ma, nie? A z drugiej strony oczywiście może być tak, że, że na ten obecny kształt systemu, to jest po prostu wykrzywiona rzeczywistość i, i, i ten system powinien być zupełnie inaczej zbudowany. No,
1: no właśnie. I teraz ja pamiętam ciągle pytania twoje, czym jest agregat. Mam zapisane gdzieś tam w głowie, żeby na nie odpowiedzieć. Tylko chciałbym najpierw się ciebie zapytać, czy... Bo jesteś chyba naj- najlepszą osobą z całego kraju, żeby o to zapytać. Czy widzisz wiele projektów tego typu, które... M- no kończą się na tym, że tych wzorców taktycznych jeszcze w ogóle całej metodyki, nazwijmy to metodyką, domain driven design nie trzeba stosować. Tak jakbyśmy miał określić procentową, mniej więcej. I jak to wygląda? Ile takich projektów kończy się na tym, ej, znowu robimy krótę tak naprawdę, mimo że bardzo chcielibyśmy robić coś innego, ale to znowu jest jednak zwykły krót z trzema ifami.
0: Hmm, wiesz, jakby trudno, ja mogę tylko oczywiście z mojego doświadczenia po- powiedzieć i, i z jakichś obserwacji, które są zaburzone bardzo, bardzo mocno, więc tutaj przestrzegałbym przed wyciąganiem jakiejkolwiek, wiesz, w- w- większej, większej statystyki, ale zaryzykuję, że tak powiem stwierdzenie, że przynajmniej w połowie tych projektów to dało się to zrobić znacznie mniejszym, mniejszym kosztem, po prostu tradycyjnym rozwiązaniem. Nie? A czasami jest tak, że to w ramach jednego projektu część tego tego rozwiązania to są faktycznie bardzo proste rzeczy, a tylko część być może nawet mniejsza zawiera tam jakieś czy procesy, czy, czy jakieś bardziej zaawansowane kawałki gdzie to podejście do Driven byłoby aplikowane i miałoby faktycznie sens. Mhm. Ja bo z drugiej strony bo domyślam się, że też do tego gdzieś tam pijesz, że zdarza się, że my jako wiesz, programiści Robimy CV Development, tak? I, i, I wprowadzamy czasami wzorce, tak, żeby zobaczyć je w działaniu, w praktyce, w boju, no i mieć to gdzieś tam, że tak powiem, odhaczone, nie? Tak, tak zdecydowanie. Może, może to brutalnie wiesz, brzmi to co, to, co mówię. Natomiast widziałem kilka takich projektów, myślę, że każdy widział, gdzie zostały zastosowane techniki i narzędzia, które. nie nie, nie pomagały, wiesz, jakby osiągnąć właściwego celu i troszeczkę tylko zwiększały się to, jak ktoś mówi, accidental complexity, tak? Tylko coś, co co nie popycha nas w ogóle do przodu. Tak,
1: tak. nie tylko widziałem, ale muszę przyznać się sam, że dorzucałem swoje trzy grosze czasem w przeszłości do takich takich projektów. W sensie też chciałem jakieś rozwiązania, które może nie do końca pasowały do do, do klasy problemu, no ale to jest chyba etap, przez który jakby każdy niedojrzały programista czy niedojrzała programistka według mnie musi, musi przejść a wracając do pytania... No właśnie, jest musimy ag- odkopać odko- agregat?
0: <laughs> czym jest agregat? Tam byliśmy, tak? Wracamy do... Tak, tak. Do, czym jest agregat? Do, do, do... Jak, ty, jak ty rozumiesz koncepcję agregatu?
1: Nie chciałbym powiedzieć, że to jest graf obiektów, bo moim zdaniem ta definicja... Nie, nie tyle co mało nam daje ale wręcz wprowadza nas na jakiś mylny trop, więc ja staram się zazwyczaj agregat tłumaczyć troszkę w inny sposób jeżeli w naszym systemie mamy jakieś dane, które są trwałe zapisujemy je w bazie danych i mamy jakieś relacje między nimi nie mam na myśli teraz relacji w, w istocie baz danych relacyjnych, tylko po prostu relacje takie biznesowe na przykład, że jeżeli w tabeli faktury pole wartości jest w walucie nie polskiej, no to oznacza, że klient musi być oznaczony jako zagraniczny. Coś w tym stylu, czyli jest relacja jakaś biznesowa między y, różnymi danymi, które zapisujemy w naszym systemie. Jeżeli te zasady, te, te zasady, które bronią tych różnych danych są tak zwanymi niezmiennikami, czyli cechami, które nie zmienią właściwości poprzez przechodzenie przez protest, czyli zawsze muszą być prawdziwe. Zawsze nieważne, co się dzieje, system musi to zapewnić, no to musimy jakoś tych zasad bronić. W naszym systemie. I możemy to robić na różne sposoby, ale wprowadzanie takiego strażnika, czymkolwiek on jest, ja nazywam właśnie agregatem. I to może być przykładowo na przykład pani, która te faktury ogląda i będzie księgową i ona jest naszym takim agregatem, bo ona nam zapewnia taką spójność. Zapewnia nam spójność tych zasad biznesowych ze sobą związanych, no ale ona się nie skaluje dobrze, nie jest wydajna, no więc pewnie będziemy mówić o jakimś oprogramowaniu i ten koncept agregatów wtedy w oprogramowaniu będzie już wyglądał trochę inaczej niż, niż, niż to pani, ale to jest, za, to jest strażnik spójności tych zasad, tak bym sobie to nazwał. Jestem ciekawy Twojej definicji.
0: Wiesz co? Zasadniczo mam dosyć podobną, tak? Czyli jest to coś, co, co będzie mi kontrolowało spójność pewnego zestawu danych, tylko muszę się zawsze zastanowić, jak duży ma być ten zestaw danych, a właściwie jak mały i czy przypadkowo nie może być mhm. mniejszy, żeby jednocześnie udało mi się tą spójność, spójność zachować, tak? Mhm. Czyli wiesz, jakby. Czyli, czyli też, spó- że... też spójność, spójność różnych danych, tak? Tak, zesp- zespół, zespół jakiś um, tych, tych niezmienników, o których powiedziałeś, yy, wchodzących i, i tworzących tą, tą granicę spójności. Uh-huh, uh-huh. Które muszą być bezwzględnie zawsze spójne. Ja nie mogę tego naruszyć. Jeżeli mogę te reguły naruszyć, to prawdopodobnie po prostu mój model pozwala na naruszenie tych reguł i muszę uh-huh. to zamodelować inaczej.
1: Jasne. Czyli z tych naszych definicji, wydaje mi się, poprawmy, jeżeli się mylę, um, że um, wynika to, że w każdym systemie w którym mamy takie relacje między danymi, które muszą być spójne i bronione przez jakieś bardzo ważne, niezmienne zasady biznesowe, te agregaty będą. Czy my je nazwiemy agregatem, czy nie, w takim rozumieniu na przykład jak Evans wprowadził, tak? Tylko gdzieś ten koncept spójności w takich systemach zawsze będzie. I teraz pytanie, jak my go implementujemy? Zgodzisz się ze mną?
0: Dowiedzmy, no, tak sobie myślę teraz, czy, czy, czy m- można by agregatem nazwać y, transakcję bazdanową, która jednocześnie ma jakieś procedury składowane, constrainty, gdzieś tam pozakładane, mhm. które nie pozwalają założyć i wprowadzić danych, które będą niepoprawne. względem definicji wiesz, którą zaproponował Evans, no, y, 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 z, może definicji, implementacji.
1: Dokładnie, dokładnie. Nie? Implementacji,
0: bo implementacja tutaj jest mocno obiektowa, czy tam funkcyjna. No właśnie. I teraz y, ostatnio rozmawiałem
1: z, z Sławkiem Sobódką, i on mnie nauczył takiego słowa e, e, reifikacja chyba, czyli <śmiech> urzecz, urzeczowienie jakiejś idei. I tutaj jest idealny przykład, że masz ideę agregatu, który jest strażnikiem i ją urzeczawiasz w jakimś, y, jakimś aspekcie, na przykład właśnie panią w księgowości albo softwerem. Tu dochodzi jeszcze kolejny poziom rozgałęzienia, że tak jak powiedziałeś, w oprogramowaniu możemy iść dalej, możemy robić to obiektowo, funkcyjnie, Albo na bazie danych, tak? To ciągle będzie agregat, który być może będzie mniej testowalny i, i, i mniej czytelny, i, i będzie mniejszą funkcję komunikacyjną spełniał, ale to ciągle jest bronienie danych. Co z tego, że na bazie danych, tak? Co z tego, że constraintami. To ciągle jest ta sama zasada, tylko w inny sposób zaimplementowana. Być może w naszym kontekście nawet lepszy, bo nie mamy programistów powiedzmy backendowych, tylko samych DB adminów. Przykładowo, tak teraz sobie rzucam, nie. Wracając do definicji, ja nie wiążę jej nigdy z implementacją. Staram się nie wiązać jej z implementacją ani z paradygmatem, czy, czy obiektowością, czy funkcyjnością, tylko raczej właśnie z ideą zachowania spójności.
0: Wiesz co, teraz mi się tak skojarzył jeden z projektów, w których miałem okazję gdzieś kiedyś uczestniczyć jako konsultant gdzieś tam z zewnątrz. Był to system x-letni, który miał całą logikę w bazie danych. Mhm. Front, wiesz, jakby aplikacja, która była nad tym zbudowana, była tylko i wyłącznie interfejsem użytkownika i cała logika, niestety, była zapisana gdzieś tam w procedurach składowanych i, i, i właśnie w tych constraintach. Autorzy, że tak powiem, porzucili ten projekt i poszli w inne miejsce, a zespół został z, z odziedziczonym spadkiem kawałka kodu i temat, jaki tam się pojawił, to była próba zrozumienia tego, co właściwie w tej bazie danych żyje. Mhm. I Używaliśmy notacji event stormingowej do tego, żeby zrozumieć zachowania tej bazy danych. Nie jakby I i to mi się bardzo mocno teraz spina z tym, co ty właśnie powiedziałeś o tym urzeczywistnieniu pewnej idei. Bo zobacz, jakby pewnie kojarzysz ten obrazek, który Alberto Brandolini ma w tej swojej książce, czyli Picture That Explains Almost Everything, czyli takie te dwa kółka, na które są pokazane wszystkie building bloki stormingowe. I w ramach tamtego projektu dokonaliśmy przemapowania tego, to znaczy, czym w terminologii bazy danych będzie command, Mhm. W modelu obiektowym jest to wywołanie metody, przekazanie, wiesz, komanda do, do, do innego miejsca. A w terminologii baz danych, czym mogłoby to być? Insertem, updatem. Czyli jakąś operacją, która zmienia stan, stan, stan bazy danych. Mhm. E- read model? Query. Dokładnie. Select, na przykład. S- select, select z tabeli. Mhm. Event? Trigger? A, w- wydaje to mi się, to polityka. To, polityka będzie, to będzie polityka. No, I wy jest tutaj taki, wiesz, wymaga chwili zastanowienia. My doszliśmy do wniosku, że w sumie, skoro event opisuje coś, co się stało i co już się nie zmieni, to w terminologii baz danych jest to dokładnie, jest to zakomitowana transakcja mm. i to, że to wlazło do binloga, nie? Tak, I teraz super. pytanie, czy, czym, jest, czym, jest, czym jest agregat? I dochodzimy, wiesz, do tego, do, tego właśnie, do tego samego. I w tamtym projekcie zmapowanie tej, tej bazy danych, używając y, y, stormingu, pozwoliło nam, wiesz, zrobić reverse inżynierii wszystkich procesów, Mhm. I jednocześnie pozwoliło zbudować y, momentalnie nowy model, który można było przenieść w wersji drugiej do aplikacji. Czyli można powiedzieć, że
1: zamodelowanie tego agregatu w waszym przypadku przez tych programistów, którzy poszli do innego projektu, było w porządku. Implementacja po prostu wam nie pasowała. Użyczowienie idei było ok, ale sposób implementacji, że w bazie danych akurat w tym wypadku, był nie w porządku. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, że... Ten system już nie jest rozwijany. I teraz pewnie musieliście to taką inżynierią wsteczną rozkminiać, no bo system trzeba było rozwijać, rozumieć, testować, a to się robi dużo łatwiej jednak, kiedy ten agregat jest implementacją po stronie powiedzmy logiki biznesowej niż po stronie logiki bazodonowej. Ale gdyby wyobrazić sobie, że nie muszę tego rozwijać i to, i to działa, no to pewnie trzebałoby tego przenosić, prawda?
0: Tak, to oczywiście, wiesz, jakby spłucamy dosyć duży fragment tego projektu. Mhm. Jak, to, jak to zwykle bywa, nie? trudno też tutaj, wiesz, opisywać dosyć zaawansowany gdzieś tam, gdzieś tam projekt, ale tak, w, w, dużym, w dużym skrócie, jak, jak, jak najbardziej. Nie? Ale to też pokazuje, jak pewne idee da się, da się łatwo przenosić z miejsca, z miejsca na miejsce. Mhm.
1: Ja bym poszedł dalej powiedział, że kiedyś pracowałem w systemie, w którym zawsze, jak księgowa, na przykład nie wiem, procesowała jakąś fakturę, nie wiem, czy tak można powiedzieć po polsku, procesować fakturę, obsługiwała o, fakturę, to musiała dodać jeszcze w drugim okienku, powiedzmy takim ledgerowym jakieś wpisy. No, można powiedzieć, że agregatem kto był w tym wypadku? No, ona, tak? Zawsze wiedziała, że jeżeli to się zmieniło, to tamto też się musiało zmienić. Bo ten system, powiedzmy, miał taki interfejs mocno białkowy. Ona była tym strażnikiem tej spójności. Ok, zrobiłam to, żeby system był spójny, muszę zrobić też to i tamto.
0: No to oczywiście, wiesz, może doprowadzić do nieprzewidzianych no, oczywiście. problemów bo myślę, że każdy gdzieś tam kojarzy jakieś takie projekty, które właśnie w wyniku tego, że ktoś coś zapomniał, miał zrobić, nie zrobił, mhm. no konsekwencje, konsekwencje mogą, być, mogą, być, mogą być różne. No dobra, słuchaj, czyli, czyli tym takim fragmentem tej naszej definicji jest to, że, może nie naszej, do której tutaj w sumie wspólnie dochodzimy, jest to, że to jest jakiś zestaw, zestaw niezmienników, które tworzą nam m, tą barierę m, spójności i wewnątrz tej, tej bariery wszystko musi być atomowo-atomowo spójne, zawsze spójne. A co się, co się będzie działo, jeżeli ja będę te, teraz te reguły próbował naruszyć? A, czyli czyli yy, załóżmy, że yy, istnieje jakiś niezmiennik i ja teraz yy. ten niezmiennik moimi działaniami, jako użytkownik prawdopodobnie tego systemu, próbuję przekroczyć, próbuję je przełamać. I, i nieważne, czy, czy, czy implementacja będzie wiesz, białkowa, tak czy ten interfejs będzie białkowy, czy, czy, czy krzemowy, yy, to czym to się powinno skończyć? Próba naruszenia takich reguł. Mogę doprowadzić do tego, żeby ten model w środku posiadał niewłaściwe dane, które są niespójne? Nie,
1: bo to, to by znaczyło, że zmieniła nam się definicja agregatu, bo miały być te niezmienniki, faktyczne te reguły, które muszą być zawsze spójne. Jeżeli je złamałeś, no to nie bronisz tych niezmienników, więc jeżeli ty próbujesz zmienić taki stan, nie wchodząc w implementację, czy to jest właśnie, nie wiem, bazodonowa, czy, czy, czy obiektowa, czy funkcyjna, nie powinieneś móc obsłużyć takiej komendy. Jakkolwiek to zrobisz, czy, czy zwrócisz wyjątkiem, czy, czy, czy zwrócisz jakiś błąd, czy czy baza danych powie ci przepraszam, nie mogę tego zrobić, czy nie ma znaczenia, ale nie powinieneś do tego dopuścić. Jakby Ta komenda nie powinna być obsłużona w sposób pozytywny. Tak mi się wydaje, jakie jest twoje zdanie
0: wiesz co, tak, jakby tutaj znowu, trudno się z tobą spierać. Mogę się tylko z tobą zgadzać. To też jest troszeczkę też problem tutaj tego tego naszego kręgu. My bardzo często mamy dosyć mocno zbliżone podejścia do pewnych rzeczy. I czasami, wiesz, jakbyśmy się nawet chcieli pokłócić, to to ta kłótnia jest troszeczkę taka dziwna. Tak, na siłę. Na siebie, ale to czasami to jest niezłe ćwiczenie, nie? żeby jakby przyjąć inny punkt widzenia. Ja, ja pamiętam, nie wiem, czy byliśmy wtedy na tym samym warsztacie, tym, tym naszym wewnętrznym, botegowym, mhm. gdzie y, trzeba było na chwilę przyjąć inny punkt i go bronić za wszelką cenę to tak, była przed, tak. jednym, przed jednym z, z, z for developers'owych że tak powiem edycji to w Dos, dosyć fajne ćwiczenie, ale tutaj no, trudno, trudno to tu jakby zaaplikować nie, mogę się z, tego, z tobą zgodzić to tutaj, to w takim razie, to co będę miał wewnątrz tego agregatu, co tam muszę mieć, żeby zapewnić spójność tych reguł biznesowych e, może poprosić teraz... jakieś o, o strukturę tego, tego obiektu wewnątrz okay, czyli wcześniej powiedziałeś mówimy... coś o grafie
1: obiektów Mhm. Czyli mówimy już teraz technicznie i powiedzmy na razie w paradygmacie takim obiektowym się obracamy, tak? Że już tak, trzymajmy,
0: trzymajmy się tego podejścia. Ja wcześniej mówiłem
1: o grafie o grafie jakichś związanych ze sobą obiektów, no ale ja osobiście nie lubię tej definicji, no bo ona będzie konsekwencją, a nie czymś, do czego dążymy. Może tak, dlaczego konsekwencją? No bo jeżeli pomyślę o tym, że to jest cel, że muszę mieć ze sobą graf związanych ze sobą obiektów, no to mogę dojść do wniosku, że okej, okay, nie wiem, modeluję sobie agregat weźmy taki przykład, który najczęściej jest podawany, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, zamówienie. I zamówienie może mieć tylko 40 pozycji, powiedzmy, nie? No zamówienie zawiera pozycje, więc jest, pozycje są związane z zamówieniem, więc muszę je dodać do agregatu. Pozycje mają też opis. Być może ten opis jest bardzo długi. Być może opis nie jest jedyną cechą tej pozycji, ale też, powiedzmy, chcę pokazać zdjęcie tego produktu, który zamówiłem. Więc jeszcze wciągam zdjęcie tego produktu. No bo przecież skoro zamówienie zawiera... Pozycje, a pozycje zawierają z kolei tak koncepcyjnie idąc takim UML-em i, i ideą relacji agregacji, zawierają też zdjęcie. No to wciągam to wszystko. I, I dochodzę do agregatu, który jest powiedzmy połową mojej bazy danych. No i to do końca nie, nie w tę stronę można, nie w tę stronę powinno się pójść. Jeżeli wyjdziemy z kolei od tego, że mam jakiś obiekt, nie wiem, jeszcze co ma w środku, ale on zapewnia mi spójność tych trzech reguł, przykładowo właśnie, że mam zamówienie, które może mieć maksymalnie 40 pozycji, no to mogę dojść do wniosku, że żeby odpowiedzieć na to pytanie ej, czy już przekraczasz, czy nie? Nie potrzebuję wszystkich pozycji, tylko potrzebuję liczbę od 0 do 40. Czy już przekroczyłeś, czy nie? I przez to nie wciągam całej tej ym, z, złożoności innych obiektów, tylko wciągam jedną daną, można powiedzieć, to będzie tak zwana wartość value object, która wynosi od 0 do 40 w tym momencie. Jeżeli jest większa niż 40, to niezmiennik mówi, przepraszam, ale nie możesz już tutaj z kolejnej pozycji. Wtedy w ten sposób, jak o tym pomyślę, no to mogę dojść do wniosku, że agregat będzie zawierał jakieś dane, które są konsekwencją zapewnienia tych niezmienników. I oczywiście, okej, te rzeczy będą ze sobą jakoś jakoś związane i dochodzimy do tego grafu obiektów, które są jakoś ze sobą związane. Ale... Taką drogą, a nie drogą właśnie takiego myślenia, nie chcę powiedzieć biznesowego, ale takiego z rzeczywistego świata. Że, że pozycje są częścią faktury, że samochód ma silnik i ma cztery koła, koła mają opony, więc ja to wszystko muszę być w agregacie. Niekoniecznie, bo niekoniecznie musi być tak, że między jakimiś danymi tego ogromnego obiektu, który teraz stworzyłem z grafu innych, są ze sobą jakoś ściśle związane jakąś regułą biznesową. Może tak nie być. No to po co mi w takim razie ten agregat?
0: To chodzi to, to mi się od razu pytanie, które ktoś może tutaj zadać. Przecież ten niezmiennik mogę ochronić w identyczny sposób i zapewnić jakby, wiesz, spójność tego modelu w momencie, kiedy mam ten obiekt wartości, który będzie mówił, że mhm. tam mam 40 pozycji i będę miał kolekcję obiektów reprezentujących poszczególne pozycje. Mhm, tak. To, gdzie, jest, gdzie jest różnica? A,
1: można tak zrobić. jasne, że, że, że jakby naturalnym jest tak zacząć. Natomiast warto zadać sobie pytania. tak? Czy, czy, czy mój agregat nie rośnie zbyt bardzo? Bo teraz, jeżeli wciągnąłeś relację do, do, do pozycji w tej faktury, czy, czy zamówienia, no to czemu by nie wciągnąć też coś, co z kolei jest zależnością od pozycji gdzieś dalej. Jakby mamy takie tranzytywne zależności. Ale z kolei, gdy gdyby powiedzieć, że dobra, to jest max 40, no agregat będzie miał 40 rzeczy i one już nie ciągną do sobą innych obiektów, no to można by tak zacząć. Problem się pojawia wtedy, kiedy na przykład ten niezmiennik od 40 zwiększa się do nie wiem, 100 tysięcy. Tak? Może tak być. Tak? Od jutra pozwalamy na zamówienie na 100 tysięcy klientom VIP. Powiedzmy. Teraz to oznacza, że za każdym razem, jak dodaję nowe zamówienie do mojego agregatu, to muszę w taką kolekcję tych 100 tysięcy wciągnąć. Ktoś powie, no ale ja używam orm i, i mam lazy loading. No dobra, no, ale jeżeli dodajesz do tej kolekcji, no to większość ORM-ów pociągnić tę kolekcję, serializuje te dane z bazy danych, czyli stracimy czas na łączu, stracimy czas procesora i później dodamy nowy obiekt do tego, tylko po to, żeby zrobić kanta na bazie danych tak naprawdę, bo my sprawdzamy, czy jest większość 10 tysięcy. Więc mogę dojść w ten sposób do agregatu, który który jest zbyt duży, powoduje problemy wydajnościowe przy ładowaniu, przy zapisywaniu. No ale jasne, jeżeli wiem, że ten powiedzmy zmiennik na ten, na ten moment jest 40 i nie spodziewamy się, że ta, ta reguła będzie jakoś elastyczna w przyszłości i nam z kolei pomaga takie modelowanie, że wciągnęliśmy te 40 czy, czy, czy 30 tych, tych, tych pozycji, no to trzeba być pragmatycznym też, tak? Można sobie po prostu to wciągnąć świadomie, bo wiemy, że, że nie przeszkadza nam to powiedzmy w tym w wydajności. Jakbym tak w ten sposób do tego podchodził. Jak ty uważasz? Teraz, teraz możesz się nie zgodzić pewnie. <grym>
0: No właśnie będę miał problem, żeby się nie zgodzić, bo jakby z, z mojej perspektywy tutaj to sterowanie tą granicą, czy ona będzie, wiesz, czy będę pomniejszał ten agregat nie I, i być może coś, co powinno się znaleźć wewnątrz tego agregatu wyskoczy mi na zewnątrz tej, tej granicy spójności mhm. i druga wersja, że ja tą granicę bardzo mocno rozciągnę. Nie? Wkładając być może do agregatu rzeczy, które mi tej spójności wcale nie pomagają zachować Ale z różnych powodów jest mi to zrobić bardzo wygodnie Bo tak jak wspomniałeś ORM mi w tym bardzo mocno pomoże mhm. To są dwa przeciwległe jakby problemy nie? W przypadku granicy zbyt małej To znaczy, że ten agregat nie posiada w sobie wszystkich informacji Które są potrzebne do tego, żeby zapewnić spójność No to tak naprawdę tej spójności mogę nie mieć tak. Nie? Bo, bo, no bo ten obiekt nie ma, że tak powiem, wszystkich informacji i musiałbym koordynować pewnie zmiany na iluś obiektach jednocześnie, a tego byśmy raczej w tym podejściu próbowali uniknąć. Chcielibyśmy, żeby ta zmiana agregatu była też jakby zmianą atomową w kontekście jakiegoś tam prezesentnego storage'u, na przykład bazy danych.
1: tak, tak. I tak. z drugiej
0: strony ta, 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 ta rozdmuchana granica powoduje, że prawdopodobnie mam dwa rodzaje problemów. Albo mam problemy performance'owe, no bo tak jak mówisz, te pakiety po sieci muszą z tej bazy przylecieć, te obiekty trzeba zinstancjonować, więc i z, y, czas utworzenia tych obiektów, wyciągnięcia z bazy, przemylenia tego gdzieś tam przez te wszystkie procesory, to będzie zajmowało jakieś tam być może być może milisekundy i performance aplikacji może gdzieś tam, y, że tak powiem, troszeczkę ucierpieć. A z drugiej strony mogłoby się jeszcze tak zdarzyć, że ja do tego agregatu bym włożył inne obiekty, na których ktoś może w tym samym czasie wykonywać jakąś operację. Mhm. I wtedy ucierpi może nie performance, ale współbieżność. Tak,
1: tak. No bo będziemy musieli czekać na. Na jednym obiekcie spotykają się dwie niezależne transakcje
0: biznesowe. Dokładnie. Jakby, I teraz wiesz, jakby rodzi mi się kolejne, kolejne pytanie. To skoro tą granicę mogę poprowadzić na prawdopodobnie dziesiątki różnych sposobów, to teraz jak ja mogę, jako wiesz, programista. Spróbować przeprowadzić jakiś proces, który mnie doprowadzi do tego, żebym ja wiedział, gdzie ta granica faktycznie jest. Mhm. I w jaki sposób Ty to robisz? W jaki sposób to by się udaje znaleźć? Taką wiesz, faktycznie granicę, granicę agregatu, załóżmy w projekcie, do którego wiesz, jakby, no załóżmy, że dołączasz do, do, do jakiegoś Greenfielda i teraz Ty możesz zrobić w tym projekcie wszystko. Co tylko, to tylko umiesz, czym tylko się wiesz, jakby tutaj zajmujesz, do tego, żeby faktycznie ten projekt zrobić wiesz, zgodnie, zgodnie ze sztuką. Jakby u ciebie mhm. taki proces rozumowania wyglądał.
1: A to jeżeli faktycznie mogę zrobić wszystko, to tak by the book, jakby do tego podejść, to. Fajnie zrobić sobie jakąś analizę, czy to na przykład w postaci design level event stormingu, jeżeli mamy na to czas i, i no fajnie byłoby być na to czas, albo jeżeli jest zespół, który jest do tego chętny i, 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 i mamy takie wszystkie polityczne, powiedzmy, tematy załatwione, żeby coś takiego robić, no to ekstra. I wtedy, jeżeli mam y, taką sytuację, no to odkryję, y, powiedzmy sobie tak, odkryję sobie niezmienniki, żółte karteczki, tak? Żółte karteczki, które są silnie związane z jakimiś pomarańczowymi karteczkami, czyli ze zmianami stanu. Przykładowo wracając do naszego zamówienia, które miało pozycję, taką na pewno pomarańczową karteczką, czyli zmianą stanu, zdarzeniem domenowym, biznesowym, byłoby dodano pozycję do zamówienia, tak? Dodano produkt. I teraz żółtą karteczką byłoby, w naszym przykładzie, nie możesz mieć więcej produktów niż 40 w zamówieniu. Tak, to jest niezmiennik. No i teraz, jeżeli mamy szereg takich niezmienników i szereg zdarzeń, no to warto szukać, yy, warto szukać zmian stanu, które mogą Ci wpływać na te niezmienniki. Czyli, no dobra, kiedy może się odpowiedź na pytanie, że już mam 40 albo nie mam 40, czyli żółta karteczka zmienić. No wtedy, kiedy nastąpiła jakaś zmiana stanu, która dodała, zamówi- dodała produkt lub go odjęła, czyli dwie dwie żółte, nie żółte, tylko pomarańczowe karteczki. Widać wtedy silny wpływ zmian stanu na te niezmienniki, co oznacza, że te dwa zdarzenia muszą być wypuszczane przez jeden agregat, co oznacza, że ich przyczyny, czyli zazwyczaj komendy, muszą wpaść w jeden agregat. I w ten sposób sobie modeluję taką granicę. Tutaj jest bardzo duży trik, no bo gdzieś idąc takim tropem mogę dojść do wniosku, że wciągam wtedy wszystko. Gdzieś się trzeba odsiąć, zastanowić się, jakie reguły biznesowe mogą być, nie chcę powiedzieć na chwilę niespójne, bo to powoduje taką trochę zawsze problem w szczególności w rozmowach z biznesem, ale które mogą być powiedzmy zapewnione za jakiś czas. Przykładowo dodanie 30 produktu do mojego zamówienia powoduje, że ja dostaję też trzy punkty lojalnościowe. No i teraz pytanie, czy ja muszę też w takim razie punkty legalnościowe w tym zamówieniu modelować, więc pewnie i całego klienta? No nie musisz, bo nie ma innego żadnego niezmiennika żółtej karteczki, który który jest zależny od tych punktów. Więc to może być powiedzmy w następnym obiekcie, który trzyma Ci tylko licznik punktów legalnościowych i ewentualnie ma niezmienniki związane z tymi punktami. I w ten sposób szukam tych granicz, czyli szukam żółtych karteczek i, i, i szukam y, pomarańczowych karteczek, które mają na siebie silny wpływ w postaci takiego, ok, to złamie mi ten niezmiennik. Jak ty do tego podchodzisz? To czas pytam, jak ty, jak ty, jak ty, ale jestem bardzo ciekawy po prostu, jak, 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 jaki sposób ty do tego podchodzisz.
0: W, w, wiesz co, tutaj powiedziałeś jedną rzecz, która, jeżeli ktoś nas słucha, kto miał okazję przeczytać książkę Introducing Event Storming Alberto Brandoliniego, to miał okazję obejrzeć jakąś jego prezentację, Mhm. To może bezpiecznie ich właśnie wystrzelić. Ponieważ Racja. Powie, żółta kartka, tak? Żółta kartka, do, dokładnie to. Ja stosuję identyczne podejście, ze względu na to, że wiele osób, z którymi z mam okazję dziś tam współpracować, ten tak wiadot z Tobą, i też patrząc na kilka osób gdzieś tam w internecie, doszło do bardzo podobnego wniosku. U Alberto w tym, w tym obrazku, który wyjaśnia niemal wszystko, Sekwencja, która modeluje jakby okolice agregatu jest taka, że mamy komendę, mamy agregat, mamy event. tak I te agregaty gdzieś tam się wyłaniają. Natomiast tutaj wspomniałeś, to są faktycznie też modelowane, czy też reprezentowane w modelu żółtą kartką. Natomiast my do tego podchodzimy troszeczkę inaczej. tak Zanim podejmiemy decyzję o tym agregacie, to najpierw faktycznie szukamy tych, tych niezmienników, hmm. tych reguł, które muszą być zawsze spełnione. I dopiero potem się zastanawiamy, jaki jest, który, jaki mam, jakiego mamy kandydata, tak? być może mamy ich kilku, na których można przetestować, czy te reguły, które tutaj mamy, te niezmienniki, da się w nim, da się w nim mhm. utrzymać i, i, i nic tam nie będzie jakby potrzeba więcej do tego, żeby te reguły zachować. I to jest krok, którego w oryginalnym stormingu nie ma, a który tak. też w mojej ocenie bardzo mocno wpływa na to i pomaga osiągnąć znacznie lepszy design tych agregatów, ponieważ da się do tego łatwiej dojść. I o tych... Y- nie wiem, jak ty to robisz, na, na którym etapie wprowadzasz te, te, te niezmienniki, te żółte te karteczki. Ja je wprowadzam na proces levelu, żeby zobaczyć, jeżeli leci jakaś komenda w naszym, w, naszym, w naszym procesie, to co musi być spełnione. Posiadaczem wiedzy na temat tych reguł biznesowych jest oczywiście biznes. Natomiast to, że my te reguły zamkniemy w jakimś agregacie, to jest już coś bardzo mocno technicznego i być może nawet nie chcielibyśmy reprezentantów biznesu męczyć takim słownictwem, nie? bo agregat to, agregat to nie jest słowo, które powinno się pojawić na sesji, zwłaszcza z osobami, kolokwialnie mówiąc, bardzo nietechnicznymi. Nie? Mhm. Bo tutaj trzeba by za dużo, za dużo rzeczy wytłumaczyć, a to są technikalia, które, o których chyba nie warto dyskutować wiesz, w momencie, kiedy grono osób na sesji jest, jakie jest.
1: Pewnie. Można powiedzieć strażnik tych zasad biznesowych. I to to już jest lepsze słowo na pewno dla, dla ludzi nietechnicznych niż agregat. W ogóle ja mam taką koncepcję i to jest bardzo kontrowersyjne, co teraz powiem, że słowo agregat nie jest najlepszą nazwą na to, co my tutaj robimy, no bo ono, może to jest tylko mój problem, ale na początku miałem takie myślenie, że agregat musi agregować dane czy właśnie zależne obiekty ze sobą, nawet z idei agregacji takiej WML-u, a tutaj bardziej chodzi o agregację tych zasad biznesowych, tych niezmienników, które są od siebie zależne i z nich wynikają jakieś dane, a nie na odwrót, więc dla mnie trochę to... Ta definicja jest, no mnie wprowadzała niejednokrotnie w jakiś zły tor myślenia. A mam do Ciebie pytanie z kolei, co do, bo zaczęliśmy o tym mówić, co jest w środku agregatu, no bo agregat w środku składa się tak koncepcyjnie, nie? Z innych elementów konstrukcyjnych, takiego taktycznego DDD, jak encję i value nie? ENCIE mają value, nie? mają tożsamości mhm. i value nie mają tożsamości. I teraz, jak w Twoim wypadku najczęściej wychodzi? Jak ten agregat wygląda? Czy, czy ma dużo encji, czy ma kolekcję encji zależnych, czy raczej przykładowo wychodzi ci, jeżeli dobrze modelujesz, że agregat może mieć na przykład trzy wale objekty i to też będzie często spotykana konstrukcja? Jak to u ciebie wygląda?
0: Wiesz co, bardzo często takie rozwiązanie, które się narzuca na samym początku, to jest to, że tam są encje. Mhm. Natomiast po wiesz, usiąściu do, do, do deski kreślarskiej, w cudzysłowie. Bardzo często można dojść do wniosku, że te enty są niepotrzebne i można to jakimiś value wyrazić. Ale Jasne. to jest bardzo mocno project, project specific. Ja sobie pamiętam jeden z ostatnich projektów, gdzie faktycznie dosyć długa dyskusja i też historycznie bardzo duży wysiłek implementacyjny i finansowy był poświęcony na to, żeby właśnie w jednym miejscu zapewnić to, że tam są encje, że one tam są utrwalane, że można tam z tego jakieś jeszcze widoki porobić, a po sesji stormingu i rozmowy takiej, wiesz, bardzo głębokiej rozmowy z biznesem, to była bardzo głęboka rozmowa, naprawdę, wyszło, że To w ogóle nie jest potrzebne. I można to zamodelować w znacznie prostszy sposób.
1: Tak, bo dla tych, którzy może nie korzystali nigdy z takich elementów konstrukcyjnych jak value, object czy, czy ency, albo korzystali, ale nie wiedzieli jak je nazywać, to po prostu łatwiej się programuje z value, bo są niemutowalne, są bezpieczne wątkowo i są po prostu wymienialne i łatwiej to się te, też testuje, więc dlatego dążymy raz zwyczaj do takiego agregatu, który składa się z małej liczby val Objectów i to będzie łatwiejsza konstrukcja niż agregat, który ma na przykład dużo ency, które mają jakiś cykl życia i są mutowalne, krótko mówiąc, prawda?
0: No, dokładnie. Czyli co, jakby wychodzi nam dalszy, dalsza, jakby dalsza reguła, którą można by tutaj użyć, że próbujemy tak naprawdę, jakby możliwie do takiego obiektu włożyć te dane, które są faktycznie mu potrzebne, żeby zachować tą regułę spójności. Mhm. No i tutaj możemy skorzystać oczywiście z różnych wzorców implementacyjnych. I to też nie jest tak, że istnieje jedno poprawne rozwiązanie, tak? To jest, jest jasne. Oczywiście. Zawsze jest więcej niż jedno poprawne, tak. więcej niż jedno złe. Ktoś nawet powiedział kiedyś, że jeżeli
1: widzisz dwa rozwiązania i nie wiesz, które wybrać, to znaczy, że gdzieś jest trzecie rozwiązanie, które musisz znaleźć. Na przykład właśnie na takiej, nie wiem, sesji design level event stormingu. Przykładowo to nie musi być tak, chociaż w moim doświadczeniu najłatwiej tak to się robi. W twoim pewnie też. I, o właśnie, a taki design level event storming robisz z jak dużą liczbą programistów?
0: No to już wiesz co, to zazwyczaj to, ta, ta liczba to jest dosyć mała. Tak? Bo to są już osoby, które będą odpowiedzialne za ten implementacyjny kawałek i o ile bardzo często na big picture, bo ja też robię dosyć dużo big picture takich, gdzie, gdzie analizujemy faktycznie jakieś tam domeny, bo procesy na przykład są mocno nieustrukturalizowane i tam nawet potrafi być nie wiem, 20, 25, 30 osób na sali, natomiast mhm. jak zaczynamy, wiesz, schodzić już coraz, coraz głębiej, zanurzać się w poszczególne te obszary, no to ta liczba osób biorących udział w takim i modelowaniu i analizie jakby zalega, ulega, wiesz, zawężeniu no, bo ich wiedza wiedza części osób też nie jest potrzebna w danym, w danym fragmencie. A kiedy przychodzi, wiesz, już do takiego tego najniższego poziomu, no to się nagle okazuje, że tam wiesz 3, 4, 5 osób, na, jakby dookoła, i, i to jest wystarczające. I to jest też takie w sumie miejsce, gdzie ten zdalny event-storming, moim zdaniem, ma sens. Nie? To znaczy, o ile tworzenie z big picture takiego dużego projektu w sposób zdalny, gdzie wszyscy będą podpięcić, czy do Miro, czy do jakiegoś innego narzędzia takiego modelującego, to to nie jest dobry pomysł, bo bardzo dużo rzeczy ucieknie, to przy takim modelowaniu już bardzo skupionym, czy to na kawałku właśnie design levelu, czy być może troszeczkę większym, ale proces levelu, to tutaj te narzędzia zdalne mogą, mogą gdzieś tam znaleźć zastosowanie. Ale ta liczba osób już będzie jakby coraz coraz mniejsza.
1: W tym big picture event stormingu są bardzo ważne rzeczy, jak mimika czy mowa ciała ludzi, takie rzeczy, które nie, ma, nie mają już takiej ważnej powiedzmy, funkcji jak w design event stormingu. Tak swoją drogą to chyba dzisiaj albo jutro ma wyjść artykuł Alberto, który przedstawi jakieś swoje wnioski w związku z sytuacją, którą, którą mamy z wirusem, co do zdalnego event stormingu. Taka ciekawostka, gdzieś słyszałem ostatnio.
0: Wiesz jest dzisiaj właśnie wieczorem będę komitował właśnie do tego mojego repozytorium o Solid awesome Storming. Mam to zaplanowane, żeby tam wypchnąć właśnie kilka, kilka materiałów, które gdzieś tam się pojawiły, tak o, o zdalnym, o zdalnym To teraz muszę zobaczyć, czy nie trzeba gdzieś tam, znowu podlinkować, podlinkować Alberta. Mhm. Bo jestem strasznie mhm. ciekawy jego, jego opinii, nie? Jakby z rozmów, które z nim miałem okazję przeprowadzić. Na razie wszystko wynika tak, że Okej, okay. istnieją pewne specyficzne, specyficzne wiesz, warunki, w których to może zadziałać, nie? Natomiast yy, no właśnie, dla Big Picture umknie tak dużo rzeczy, nie? Właśnie jak ta mimika, o której mówisz, nie? Jakby interakcje, które można gdzieś tam zauważyć, yy, jak się zespół dzieli przy, przy, mhm. przy, przy bordzie, że kurczę, mi osobiście, wiesz, serce się kraje jak miał z tego zrezygnować.
1: Tak, tak. To są informacje, jakby kompresja stratna, tak? Nie otworzysz tego już nigdy. Tak, tych to, to informacji. Dokładnie. dokładnie. A jeżeli modelujesz ten agregat nawet na design-level event stormingu, czy to jest zdalnie, czy nie? Tak z twojego doświadczenia takie typowe błędy, które wynikają przy, przy, przy modelowaniu nawet nie tyle w design-level stormingu, tylko w ogóle w implementacji też, też agregatów. Takie typowe, żeby przestrzec ludzi, którzy mogliby nas słuchać.
0: Więc chyba taki główny, główny problem, który się powtarza, to jest wkładanie do takiego obiektu zbyt wielu informacji, które nie są, nie, nie są potrzebne. Ja? Mhm. takim żeby to nabrało jakiegoś takiego bardziej konkretnego niż, wiesz, że tak powiem, high-levelowy przykład, to jest trudno odnieść do rzeczywistości. Przykład jaki tutaj można by przytoczyć jest taki. Mamy dokument, tak? Załóżmy, jest to umowa i teraz umowa będzie zawarta z automatu przez system, potwierdzona, że, że, że można ją gdzieś tam uruchomić, kiedy zostaną przeanalizowane i zatwierdzone? wszystkie załączniki do, te, do, tego, do tego dokumentu, do tej umowy, które na przykład y, nasz potencjalny klient gdzieś tam, gdzieś tam dostarcza i tego może być dużo. Załóżmy, mm-hmm. tak, Załączników może być 25, 30, może być nawet więcej. Natomiast te załączniki też mogą mieć różną strukturę. Nie? Tam może być albo bardzo bogaty jakiś zestaw danych, bo to na przykład dane od, z jakiegoś formularza, albo mogą to być na przykład skany 120, 120-stronicowego dokumentu w PDF-ie i jest to po prostu y, dosyć duży obiekt po prostu. Mm-hmm. Albo jakieś tak... nagranie
1: audio, o nich to będzie, albo wideo nawet do, do, do umowy, jakiś załącznik.
0: No dokładnie. Nie? I teraz jakby co mogę, co mogę zrobić? Tak? Mogę oczywiście takim powiedziałbym naiwnym pierwszym podejściem e, przyjąć, że ta, ten, ten dokument, ta umowa ma w środku kolekcję załączników tak? mm-hmm. i to są faktycznie zinstancjonowane te obiekty, które mają w środku te wszystkie dane. no Być może gdzieś tam część siedzi na zewnątrz, jakichś tam blobów czy, czy czegoś takiego, ale te obiekty są duże i tak. No i teraz na końcu muszę podjąć decyzję, czy ja dodając, nie wiem, podpisując taki, taki załącznik, nie, to w jaki sposób ja mogę wpłynąć na status tego dokumentu, nie, jeżeli teraz ja bym uzyskał dostęp bezpośrednio do załącznika i zmieniam status załącznika na zatwierdzony, to teraz w jaki sposób dokument się o tym dowie. Ja mhm. tu wyciągnę dokument, wyciągnę z niego wszystkie załączniki, przyjadę wiesz, jakimś tam e, filtrem czy mapem i je sobie zobaczę, czy wszystkie zostały zatwierdzone. Jeżeli wszystkie są zostały zatwierdzone, to wtedy zmienię status dokumentu, nie? No i mhm. po pierwsze już prawdopodobnie będę miał problem z eventual konzystencji, bo te rzeczy mogą się rozjechać troszeczkę w czasie, nie będzie to, wiesz, jedna operacja spójna, nie? Mhm. A z drugiej strony mogę teraz popatrzeć, że hmm, czy takie rzeczy, jak załączniki, w kontekście treści tych załączników, nie? czy te wszystkie pola, które tam są, czy te dokumenty, czy te pliki audio faktycznie wpływają mi na to, że zmieni mi się status tego dokumentu slash umowy. No i w sumie po zastanowieniu się wychodzi, że nie. nie. Bo jedyne, co jest mi potrzebne, to jest tylko i wyłącznie rozpatrzenie tego statusu. Więc może tylko ten status dokumentu będzie częścią mojego agregatu, a ten cały content, który tam jest, to trzymajmy go na zewnątrz, a wewnątrz tylko to trzymajmy tylko jakąś referencję do tego, żeby mhm. dało się gdzieś do tego gdzieś tam, gdzieś tam finalnie wrócić. No
1: właśnie, taka heurystyka, którą sobie wcześniej opracowaliśmy, że szukamy niezmienników i wpływów zmian stanu na konkretny niezmiennik, by nam pomogła w tym, żeby ten agregat był o dobrej granicy, no bo nigdy nie wyszłoby tak, że jest powiedzmy zasada, czyli żółta karteczka przykładowo na stormingu, która mówi, możesz zaakceptować ten główny dokument, tylko jeżeli nie wiem, w załącznikach masz zdjęcia, na których nie istnieje powiedzmy kotek. Tak sobie teraz płynę, żebyśmy musieli wciągnąć mm-hmm. faktycznie regu- regułę, która by pozwalała, dobra, to ja teraz muszę za każdym razem, jak akceptuję, sprawdzać nie tylko jakby rozmiar plików, ale też jeszcze coś w środku, tak? Albo co jest w PDF-ie musiałbym jeszcze przewijać. Toś w tym stylu. Taka reguła by spowodowała, że muszę to wciągnąć, tak? Dobrze myślę?
0: No, co kierunek się wydaje słuszny.
1: Okej, to ja bym jeszcze pociągnął to dalej, no bo powiedziałeś właśnie, że wciąganie zbyt wielu rzeczy... Czyli agregat jest po prostu zbyt duży, to powoduje problemy wydajnościowe, ale też problemy ze skalowalnością, bo inne jakby yy, procesy biznesowe, które na przykład właśnie zmieniają troszkę te załączniki. Przykładowo, nie wiem, uploadujesz lepszy PDF, no nie powinny wpływać na, na jakieś rzeczy, które są biznesowo niezależne, a ty zamodelowałeś to tak, że, że niestety tak to działa. I yy, to jest jeden to jest jakby skutek. A teraz jaka jest przyczyna tego, że dodajemy zbyt dużo? I z mojego doświadczenia wynika to, że najczęściej ludzie dodają zbyt dużo, bo właśnie myślą o agregatach jako o agregacji różnych obiektów, które powiedzmy gdzieś w świecie rzeczywistym są ze sobą związane, no umowa ma załączniki, więc ja mam teraz one to many od umowy do załączników. To jest pierwszy powód, czy takie myślenie bardzo relacją zawierania, a drugi, jaki obserwuję, to wciąganie do agregatu rzeczy, które są potrzebne na, na, na pobudki tylko prezentacyjne. Czyli muszę wyświetlać powiedzmy umowę, która ma załączniki i od razu muszę wyświetlać powiedzmy te obrazki. Więc muszę mieć to w agregacie. Chociaż nie ma żadnej reguły, która mówi mi, że to jest jakaś, jakaś zależność, tam istnieje, no ale wciągam to, no bo ktoś to wyświetla na ekranie.
0: Wiesz, co, zastanawiam się, z czego może wynikać właśnie wiesz, wciąganie tych całych, całych obiektów. I zastanawiam się też, na ile tutaj ukochane bądź nienawidzone przez nas ORMy odgrywają tutaj rolę. Nie, bo skoro narzędzie y, y, pozwala mi to zrobić, to ja wezmę narzędzie, mhm. bo po prostu pozwoli mi oszczędzić jakby czas. Nie? A w mhm. rezultacie mogę się nieświadomie wpakować na jakieś tam problemy, o których tutaj wcześniej że tak powiem, rozmawialiśmy. Ale jest to wynik użycia narzędzia.
1: Tak, tak. i Super, że to powiedziałeś. Ostatnio miałem taką dyskusję z Łukaszem Szydło właśnie, jak ORM-y wpływają na, 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 na taki na modelowanie granic agregatów i ja wysunąłem taki wniosek, że bardzo łatwo w ORM-ie dodać jest właśnie relacja. U nas w Java to jest one-to-many w najbardziej popularnym ORM-ie, czyli dodajesz one-to-many i nagle w agregacie masz już za pomocą lazy loadingu jakąś inną kolekcję. Oczywiście jeżeli w bazie danych zaznaczysz, to że one są ze sobą związane. A gdybyś tego narzędzia nie miał i musiał powiedzmy jakoś ręcznie peryzystować te agregaty, no to musiałbyś przejść dużo dłuższą ścieżkę dodania czegoś takiego, które jest potrzebne tylko na, na pobudki prezentacyjne, więc jest szansa, że podczas tej długiej ścieżki byś wpadł na to, że kurczę, może to nie jest to miejsce na to. To nie jest coś, z czym jestem pewny. To jest jakby taki mój wniosek na ten, na ten moment, że ORM mogą nam przeszkadzać, ale to nie jest ich wina tylko po prostu one przez to, że są proste w użyciu w tych przypadkach jakby mapowania danych mogą nas no, troszkę o, oszukiwać, tak to nazwijmy. Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: I wiesz co, w sumie pozwolę sobie zmienić pytanie, bo na stosie, wiesz, tutaj u mnie się zakolejkowała inna wypowiedź odnośnie właśnie tych powodów, dlaczego, jakie są to jeszcze problemy i z czego one wynikają, nie? Jakby to, że używamy orm to jest jakby jedno, sam ORM oczywiście w sobie nie jest zły, tylko kwestia, kwestia poprawnego użycia tego narzędzia. Natomiast z drugiej strony wiele projektów jeszcze powstaje, powiedziałbym w takim pojęciu, ujęciu um, database first. Nie? Czyli czytam sobie wymagania, lecę sobie tą strategią rzeczowników, znalazłem rzeczownik w wymaganiach, to znaczy, że znalazłem nazwę tabeli albo nazwę kolumny i próbuję odwzorować w bazie danych ten jakby obraz świata, który mi się wyłania z wymagań praktycznie jeden do jednego, więc potem zasadniczo już nie mam innej opcji niż skorzystanie właśnie z ORM-a i wyciągnięcia tych obiektów w postaci tych kolekcji. Nie? I wtedy może być bardzo trudno zauważyć, że ten agregat jednak w środku powinien mieć coś innego, może mieć coś innego, ze względu na to, że bardzo dużo rzeczy już mam gotowe i nie chcę poświęcać mojego czasu na to, żeby reimplementować coś, co właśnie zaimplementowałem. Nie? A w, mhm. tym, w tym podejściu, o którym my tutaj rozmawiamy, to w sumie, zobacz, że jakby podejście bazdanowe nie jest jakby, nie powiedzieliśmy w sumie nic o prezystencji tego agregatu, To jest w ogóle prawdopodobnie tutaj, tak. że tak powiem, punktem na, na, na kolejny odcinek, do tego mam nadzieję, że dasz się tutaj zaprosić. E, mówimy tylko i wyłącznie o, o tym, co wpływa na tą granicę, co powinno być wewnątrz, co powinno być na zewnątrz. I dopiero z tego w sumie nam się powinien wyklarować kształt tego obiektu i jego, jego zmapowanie gdzieś tam na tą wasę prezystencji. Mhm.
1: Czyli w tę stronę, z domeny wynika... Model danych, powiedzmy, a nie na odwrót. Takich oczywiście projektach, które są mają jakąś złożoność biznesową sporą, tak? No bo jeżeli ja już widzę, że, że, że buduję kruda, no to czemu by nie wziąć po prostu z warstwy danych? Czegoś, co mi zostanie zwapowane jeszcze na warstwę perzystencji i na odwrót. Więc dodałbym tutaj, że chodzi o projekty, w których jest jakaś głębokość systemu, my to często nazywamy, nie? czyli od akcji użytkownika do faktycznego dotykania baz danych dzieje się sporo różnych rzeczy, których ja nie widzę. Czyli interfejs użytkownika jest powiedzmy wierzchołkiem góry lodowej i tej całej logiki, która dzieje się pod spodem.
0: Dokładnie, dobrze, dobrze, że to powiedziałeś, że ja mam takiego flashbacka. Dosyć dużo rzeczy w internecie widać, jak się na przykład szuka czegoś o eventstormingu, zdjęć boardów, które wyglądają tak, że mamy zestaw komend typu utwórz coś tam, utworzono coś tam. E, mhm. y, zmień coś tam, zmieniono coś tam. Skasuj coś tam, skasowano coś tam. Nie? I wiesz, pół ściany zawalono czymś takim i potem zdarzało się zobaczyć implementacje, które powstawały na bazie takiego modelu. Ja kiedy uh-huh. widać, już wiesz, jakby yy, widać. Znowu to zależy oczywiście, tak? bo jeżeli widzę, że coś się zmieniło, no to pytanie, co się zmieniło? Jeżeli nie ma żadnych czynników, yy, które mi tą zmianę zablokują, albo wpłyną, że ja tą zmianę muszę wykonać w jakiś specyficzny sposób, albo ona ma na coś wpływ. No to być może to, co właśnie tutaj, że tak powiem, widzę na ścianie, to faktycznie skrót i wiesz, nie ma sensu cudować, tylko to po prostu wygenerować y, jakimś jakimś generatorem i, i, i to podejście typu encja na twarz i pchasz tutaj może mieć zastosowanie. nie, Więc jakby to, co powiedziałeś, jak najbardziej, takie rzeczy robi się w złożonych projektach albo w złożonych fragmentach projektów, nie? bo mhm. to też projekt może mieć taką, powiedziałbym, strukturę hybrydową. Część może być oparta o domain-driven, część może być kródem. Zresztą właśnie to repozytorium, do tego nawiązywaliśmy wcześniej, nie? to Didi by Example Library, tam tak jest zrobione. Tak? Jest sobie katalog książek, który jest kródem, a z, z boku z drugiej strony są, są moduły do wypożyczeń, tak? które już mają jakąś bogatszą logikę w środku. Mhm.
1: Tak, dokładnie. Bo tam, co my chcieliśmy przekazać taką ideą, to to, że. Domain Divine design to jest właśnie zauważenie, że niektóre części biznesowe będą wymagały elastyczności, zmienności i do, naprawdę dosyć, dosyć bogatego modelu domeny, Czyli tutaj będziemy te taktyczne wzorce domain-driven design stosować, a inne miejsca naszego systemu są bardzo proste, tak? I tam taki model, z którym jesteśmy, jesteśmy bardzo dobrze zaznajomieni, właśnie nazwałeś go fajnie, Encione ja Twarz i Pchasz, też działa. I jakby dla mnie idea taka domain-driven design to jest zauważenie, że tutaj nie potrzebuję modelu bogatego, a tutaj powiedzmy go potrzebuję. I będę stosował w tym miejscu wzorce taktyczne, a tutaj nie. To jest dla mnie jakby cała esencja, jeżeli chodzi o, o wpływ Domain Divine Design na, na, na moją architekturę. Czyli teraz możemy sobie stosować takie... Ja to czasem nazywam lokalnymi, lokalne architektury, nawet w takiej monolitycznej aplikacji, prawda? Że tutaj mam część właśnie krudową, na przykład jakiś moduł konfiguracyjny, gdzie administrator może faktycznie zmienić praktycznie każdą daną w systemie, bo to w jego, w jego głowie jest to, co on robi. A gdzieś indziej mamy taki bogaty model głęboki, gdzie, gdzie te, te, te funkcje biznesowe są zmienne, elastyczne i tutaj będziemy troszkę inaczej modelować. To tak to, że tam mam agregat i taktyczne DDD, to w mojej opinii jestem ciekawy, czy się ze mną zgodzisz, wynika właśnie z tego, że rozumiem do design na takim etapie strategicznym.
0: No dokładnie. Znowu mi się trudno
1: z tobą nie zgalić. Coś znajdziemy na pewno jakiś <laughs> przykład, przykład dzisiaj.
0: W końcu, wiesz, musimy, musimy dojść do tego, że tak powiem, do tej granicy, która nas łączy, nie? Czyli coś, co wiesz, mhm. w Java się robi inaczej. Niż tak, znaczy dużo tak. rzeczy się robi inaczej, nie to są zupełnie inne języki do innych zastosowań, nie? ale. ale... Coś tam, coś tam kiedyś znajdziemy, się pokłócimy.
1: A jak się robi relacje w orm w tym, w PHP? Tam jest Doctrine, tak? Jest, to, jest powiem, jeden, ten... to jest
0: jeden z takich no, najpopularniejszych. Też jest jeden do wielu. Okej, okay, tak, to jest tak? Można adnotacją, hmm. można zabrudzić tą encję, tą encję domenową, agregat domenowy, jakimiś tam anotacjami, można to wyrzucić do, do plików konfiguracyjnych. Zasadniczo wszystkie opcje, które jakby, wiesz są dostępne jakby w Twoim stosie technologicznym, tutaj też by się dało mapować. Jasne. Tutaj jeszcze jedna rzecz, w sumie, że tak powiem, tam gdzieś wcześniej powiedziałeś. W tym przykładzie z tym zamówieniem, linijkami zamówienia i tymi punktami lojalnościowymi. tam Wspomniałeś o tym, że mogę mieć dwa agregaty. Jeden będzie agregatem zamówienia i on będzie na przykład tutaj utrzymywał tą regułę tych 40 pozycji, a z drugiej strony mogę mieć potencjalnie obiekt inny, inny agregat, który będzie służył do do naliczeń tych punktów i być może tam będą jakieś zupełnie inne niezmienniki, bo to w ogóle widać, że jesteśmy... Mówimy też innym językiem w stosunku do zamówienia, a innym językiem też mówimy o o tych punktach realnościowych, co powoduje, że prawdopodobnie pomiędzy tymi rzeczami jest jakaś mocna granica. Natomiast co mi zachowa spójność jednego agregatu i drugiego? Czyli w momencie, kiedy... Tak, jeżeli się wydarzyło to, to chciałbym, żeby też wydarzyło się tamto. Czyli co się stało tutaj z tym zamówieniem? No to chcę dostać te punkty.
1: To można do tego podejść na dwa sposoby. Powiedziałeś bardzo fajne zdanie. Jeżeli to się wydarzyło, to wydarzyło się tamto. Czyli już widać, wydarzyło. Czyli mamy koncept zdarzenia. Jeżeli wydarzyło się to, że dodałem, powiedzmy, jakąś tam, którąś pozycję do faktury, to powinienem mieć to, czyli z tego wynika tamto, jakieś punktu lojalnościowe, czyli no tak by the book to byłoby leci zdarzenie i drugi agregat powiedzmy jako się przechwytuje. Czy to przez jakiś serwis aplikacyjny, to już to szczegóły powiedzmy implementacyjne, ale dostaje taką wiadomość i... Dostaje punktu lejalnościowe. I teraz y, wspomniałeś wcześniej o, o, o tym picture that explains it all. Po środku często tam się jeszcze daje y, politykę, prawda? Czyli no dobra, ale jeżeli to był klient VIP, no to y, pewnie będzie miał tych punktów więcej za to zamówienie. Jeżeli to jest zwykły klient, no to mniej. Jeżeli to jest ostatni piątek miesiąca, to na przykład zero. Czyli mam jeszcze y, sposób specyficzny obsługi tego zdarzenia w kontekście moich y, punktów lejalnościowych. To najczęściej się modeluje zmienność biznesu w tym w ty, w miejscu. Miejscu i to jest, tak powiedzmy, by the book. I teraz znowu powiem coś kontrowersyjnego, może będzie szansa, żebyś się ze mną nie zgodził. Czy, czy uważasz, że takie od razu zawsze wprowadzanie zdarzeń domenowych do, do, do projektów, który powiedzmy nigdy tego nie widział, jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż to, żeby mieć drugi agregat, w którym faktycznie te punkty wydajnościowe są? I serwis aplikacyjny byłby zmuszony do tego, aby zrobić akcję na pierwszym agregacie i zrobić później na drugim. Wiem, to łamie zasadę, nie modyfikuj nigdy jednego, dwóch, tra- dwóch agregatów w transakcji, bo tak naprawdę z tym zdarzeniem to jeszcze tak baj bóg powinniśmy to zrobić na zasadzie spójności końcowej, czyli pierwsza transakcja się skończyła, dopiero później obsługujemy zdarzenie drugą transakcją, ale to wnosi z tego co obserwuję m, bardzo duży problem w zespołach, które nigdy tego nie robiły, bo taką spójność końcową dostarczyć możesz tylko mając jakąś, jakąś jakieś pod spodem narzędzie, na przykład coś do messengingu, ktoś ci, coś, to, to, to ci dostarczy te wiadomości w pewny sposób, tak aby tam była semantyka tak zwana at least once delivery, bo chcesz, żeby to się w końcu dostarczyło, więc te zdarzenia muszę gdzieś zapisać, czy masz jakąś szynę, czy masz powiedzmy swoją bazę danych, gdzie robisz kolejkę i to wprowadza jakby dużo złożoności tylko po to, żeby rozwiązać problem tego jednego agregatu w transakcji, który może być istotny, jasne, jakiś istotny, tego rozwiązujemy, ale często jest tak, że robimy tylko dlatego, bo tak jest w książkach. Więc teraz pytanie moje do ciebie, czy, 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 czy uważasz, że taki drugi agregat, który był pod spodem zmodyfikowany, to zawsze będzie tak zwany antywzorzec.
0: <śmiech> o, powiem Ci, co, jakbym tutaj szukał jednej, jednej odpowiedzi, to bym powiedział, tak, czasami tak zrobię. Ze względu na to, że takie poprawne podejście by the book, które czasami też można zobaczyć, no, nawet nie czasami, się zawsze na konferencji, nie? typu właśnie przesłanie komunikatu z jednego modułu do mhm. drugiego z zachowaniem jakiejś tam y, 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 wasy infrastruktury na przykład RabbitMQ i z wymogiem zrobienia tego w sposób bezpieczny to znaczy y, skoro RabbitMQ jest systemem at least once delivery, a my tutaj potrzebujemy exact once mhm. nie? Bo, bo konsekwencje przetworzenia jednego jednego message'a kilkukrotnie mogą być horrendalne to ja muszę teraz dostarczyć bardzo dużo implementacji, która mi to Exact Once zapewni. I teraz y, wykorzystanie na przykład y, Outbox patternu i Inbox patternu po, po obydwu stronach mhm. i powoduje, y, akurat w, moich, w moim sensie technologicznym, y, taki narzut implementacyjny, że trzeba się faktycznie zastanowić, czy mnie tamto podejście modyfikacji w serwisie aplikacyjnym dwóch agregatów bardzo boli. Jeżeli na przykład z tyłu jest jeszcze stojący nad głową i, i, i machający toporem deadline, to wtedy, to wtedy to podejście jest jakimś takim trade-offem i świadomym zaciąganiem długu technologicznego, natomiast w, w jakichś tam okazjach powiedziałbym, że jest to, jest to akceptowalne. Nie? Więc tutaj mhm. jest tak wiele czynników, które mogą wpłynąć na to, że się zdecyduje na takie rozwiązanie powiedziałbym naruszające pewne reguły, nie? że dopuszczam tą, tą sytuację. Nie? I, I wiesz co? Właśnie, bo tutaj w sumie przeszliśmy przez cztery reguły, o których dokładnie mówi Ewans w, tutaj w, w materiałach do, do tego odcinka ja postaram się podlinkować wszystkie że tak powiem, takie, takie wycinki tego kontentu, o którym tutaj powiedzieliśmy i też te, te, takie dwa PDFy od Evansa, gdzie są dokładnie te reguły że tak powiem, przedstawione, bo do tej pory były reguły cztery. Tak? Że modelujemy tą granicę spójności i, i z wykorzystaniem prawdziwych niezmienników, projektujemy małe agregaty, inne agregaty czy też rzeczy staramy się przez tożsamości gdzieś tam odwoływać i to takie zachowanie zmian, które może być rozloczone w czasie, czyli to eventual consistency chcemy zamodelować raczej poza naszą granicą naszego agregatu gdzieś tam na zewnątrz, czy to eventami, czy tutaj właśnie mhm. w, tym, w tym podejściu um, naruszającym tą zasadę jednego, jednego agregatu w jednej, w jednej transakcji, um, czy też jednego komanda, to Evans też pokazuje cztery inne powody, dla których można te reguły złamać. I które złamanie tych reguł może doprowadzić do innego designu tych agregatów i czasem się tak robi. Nie? Ale wydaje mi się w ogóle, że wiesz, reguły czasami są po to, żeby czasami je złamać. Tak ja muszę być świadomym, dlaczego ją łamię jakie są konsekwencje i czy chcę ponosić jakby konsekwencje, które, które z tego złamania wynikają. Mhm. Nie? O, tym, o tym myślę, że możemy tutaj się omówić na kolejną rozmowę. Kiedy warto to złamać, i, i, i czy faktycznie jest sens, że tak powiem, korzystać z takiego, nie nie wiem, czy skrótu, nie, bo czasami to, 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 to może doprowadzić do jakiegoś tam albo problemu, albo, albo ciekawszego rozwiązania, natomiast jest to coś, co, co chciałbym rozważyć gdzieś to. Jasne, fajnie
1: jest o tym myśleć, że powinno być by the book tak, ale robię inaczej, ponieważ wszystko zawsze jest w kontekście jakiegoś zestawu kompromisów. I teraz pytanie, który kompromis dla mnie jest ważniejszy, nie? Czy na przykład wiele zespołu, który nie, nie ma doświadczenia z tym, albo to, że muszę teraz no, wziąć na przykład Revita, albo napisać Inbox, Outbox, czy to, że zamodelowałem dwa agregaty w jednej transakcji zmieniane. Który kompromis dla mnie jest istotniejszy? Który driver architektoniczny w moim kontekście tutaj powinien być promowany?
0: Dobra, Kuba, bo tak zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy i w sumie na koniec chciałbym Cię poprosić o to, żebyś... Patrząc na twoje doświadczenie, na też twoje wiesz, jakby sesje i, i projekty, w których miałeś uczestniczyć, um, dał jakąś taką radę, co ja jako powiedziałbym, osoba wchodząca do tego świata e, e, domain driven, która być może nie spotkała się z agregatami, z tym, z tym podejściem, ale która chciałaby takie podejście zastosować u siebie w projekcie, albo być może wiesz, w produkcyjnym, być może w pet mhm. to Jakieś takie rady z Twojej perspektywy, coś, co może mi być pomocne, żeby wiesz, nie, nie przewrócić się 10 razy na tej, na tej drodze, na której przewróciło się, wiesz, 50 czy tam 100 innych programistów
1: mógłbym teraz powtórzyć te cztery rady, które wymieniłeś, ale to byłoby takie niemiłe, więc muszę powiedzieć coś innego. Moim zdaniem te rady i tak wynikają z tego, że już rozumiemy, czym są agregaty. Czyli te rady, że buduj mały agregat, czy też referencje przez tożsamość do innego agregatu, czy jeden w transakcji i tak dalej. Taką, jakbym miał wybrać największą radę, którą przy, przy modelowaniu agregatów warto sobie wbić w głowę, to pytanie, czy mój system musi zachowywać jakąś spójność. Bo jeżeli nie musi, to co bym tam nie robił, to szukanie agregatów będzie tylko złożonością przypadkową. To jest pierwsze pytanie. Czy jest faktycznie jakaś spójność między tymi danymi? Czy jest jakaś dana, która zależy od innej, one się zmieniają jakoś razem i nie mogę doprowadzić do sytuacji, kiedy tak zwany niezmiennik jest złamany? Jak już jest taka sytuacja, to szukanie granic poprzez modelowanie niezmienników, które są ze sobą bardzo ściśle spójne, bo są zmieniane na przykład jednym zdarzeniem, w jeden obiekt, a nie agregowanie rzeczy, które wydają się koncepcyjnie od siebie zależeć. Przykładowo ta faktura nie musi mieć wszystkich pozycji, chociaż w rzeczywistości o tym tak myślimy, myślimy tutaj metaforą zawierania, no ale agregat do zachowania spójności potrzebuje na przykład tylko licznika. Więc w ten sposób myślenie doprowadzi mnie do, do, do tych zasad. Przykładowo, że agregat jest wtedy mały. Tak? no Bo to wynik jest tego, że wciągam tylko tyle, co potrzebuje aby zapewnić te te niezmienniki, czy te żółte kartki z z stormingu. To jak mam wybrać jedną rzecz, to to jest właśnie, i tak wybrałem dwie chyba, to to będą te rzeczy.
0: To ja z mojej strony bym jeszcze dorzucił kwestionowanie tego, czy system zawsze musi być spójny. I w momencie, kiedy na przykład uczestniczymy w sesji stormingowej i, i pytamy się naszego biznesu, czy system musi być spójny, to już powinno gdzieś tam y, w naszej głowie zabrzmieć, y, że tak powiem, y, jakiś za, powinien zabrzmieć jakiś tam dzwonek alarmowy. Powinniśmy zadać inne pytanie, nie? bo tak. odpowiedź na pytanie, czy system musi być spójny, zawsze jest tylko jedna. Tak, musi być. tak jakby nawet nie ma innej opcji. Zapytajmy się, y, odwróćmy pytanie, zapytajmy się, a co będzie? Jakie są konsekwencje biznesowe, które nas bardzo mocno bolą, jeżeli tej spójności na przykład nie będzie przez 3 sekundy, przez 5 sekund? Ta. Jeżeli tych, no. tych, tych konsekwencji nie będzie... To znaczy, że tutaj ten fragment, o którym zawsze dyskutujemy na na sesji stormingowej, nie musi być wspólny. To znaczy, że tutaj być może mamy dwa agregaty i na przykład nie wszystko musi być utrwalane w ramach jednego jednego konceptu.
1: Tak, super heurystyka. Podoba mi się, super pytanie. Wiem jeszcze, że dla tych, którzy może może słuchają nas, to zerknijcie sobie na na repo Mariusza, bo ty masz tam taką wzbogaconą notację event stormingu, którą stosujesz.
0: Tak, tam jest koncept reguły przedstawiony.
1: No właśnie, tam czy, czy, czy w, tej w, tym, w tym koncepcie reguły, reguły to u ciebie widziałem, czy nie? Takie rozróżnienie tych reguł, które faktycznie są niezmiennikami, od tych, które mogą być, no mówiąc już językiem technicznym, spójne końcowo. Czy to u ciebie widziałem, czy, czy nie?
0: To chyba nie u mnie, bo ja, ja tego na tym obrazku nie, 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 nie pokazuję, który tam jest na, na, na górze repozytorium. Czasami to wprowadzam na, na sesję, jeżeli to jest potrzebne, mhm. natomiast y, chyba muszę właśnie zaktualizować obrazek w moim repozytorium.
1: Tak, warto spojrzeć sobie na tę to, na to notację rozbudowana Mariusza, jest ekstra, naprawdę dodaje dużo takich niskowiszących owoców na, 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 na sesję stormingową, można wyciągnąć bardzo wiele fajnych informacji w prosty sposób, na przykład, nie wiem, mi się podoba to to, to, to ty robisz tam za pomocą metryk i, i, i alertów, to świetna sprawa.
0: No Ja z mojej strony tylko mogę odesłać jeszcze raz, to chyba trzeci czy czwarty, już nie pamiętam dokładnie, do repozytorium Kuby DDD by Example i przyjrzenia zgromadzonego tam kodu. Dzięki Kuba za poświęcony czas, strasznie mi się przyjemnie z Tobą rozmawiało i mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce.
1: Chętnie raz jeszcze dzięki za zaproszenie i tak jak mówisz, do następnego
0: razu. No i tak oto kończy się pierwsza nasza rozmowa dotycząca agregatów. Temat zaledwie zarysowany, na pewno nie wyczerpany, także wspólnie z Kubą będziemy go jeszcze kontynuować na pewno nie w jednym odcinku. Tutaj przykład, który został poruszony, znajdziecie w moim repozytorium na GitHubie, github.com slash mariuszgil myślnik example, a, a mi zostaje tylko zaprosić do następnego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!